2: Vláda opäť grilluje kandidátov na čelo úradu pre verejné obstarávanie. Mimo vládky aj opozícia to považujú za frašku. Je to mimoriadne nevhodne načasované. Je to počas prázdnin, počas dovoleniek a týžní, kedy sú dva sviatky. Od septembra budú môcť používať virtuálne pokladnice všetci podnikatelia. Dnes pekne slnečno a teplo do 30 stupňov. Bolo popoludnie pri veľkých správach vás vítá Majka Šiarová.
3: plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete tu a teraz
2: Na úrade vlády prebieha opakované vypočúvanie kandidátov na šéfa úradu pre verejné obstarávanie, ktorý rozhoduje o prerozdeľovaní miliárd eur. Opozícia aj mimo to považujú za frašku. Podrobnosti má Tomáš Karba.
0: Prvé verejné vypočúvanie kandidátov na predsedu úradu pre verejné obstarávanie prebehlo v máji. Uchádzači boli traja a vláda po kritike neodporúčila parlamentu ani Zitu Táborskú, ani Petra Kuboviča, ani Juraja Mériho. Premier Fico vtedy oznámil, že verejné vypočúvanie sa bude
3: opakovať. Po tom, čo sme si vypočuli argumenty všetkých troch kandidátov, ktorí sa zúčastnili na tomto rokovaní, v hlasovaní ani jeden z kandidátov nezískal potrebnú nadprvečnú väčšinu hlasov.
0: Dnes prebieha opakované verejné vypočúvanie deviatich kandidátov. Vláda ho zopakovala tak, ako to žiadali mimovládky aj opozícia. Mimovládky napriek tomu spokojné nie sú a bojkotuje ho nadácia zastavome korupciu, aliancia Fairplay, Slovensko Digitál Inštitút SGI, Via Juris aj nadácia Pontis. S opakovaným verejným vypočúvaním a najmä z jeho termínom nie je spokojná ani opozícia, čo nám potvrdila podpredsednička SAS Jana Kišová.
2: Som presvedčená, že bol veľmi krátky čas na to, aby... Či už odborná verejnosť, alebo aj opoziční poslanci, alebo aj poslanci, mali možnosť preveriť nejaké skutočnosti o kandidujúcich uchádzačoch. Rovnako tých uchádzačov je veľmi veľa, je ich 9. Má to prebiehať po veľmi krátkom čase. Myslím si, že nebude veľký priestor na to naozaj zistiť, aké kvality títo uchádzači majú.
0: Úrad vlády sa vyjadril, že ho úprimne mrzí, že sa mimo vládky rozhodli na dnešné verejné vypočúvanie neprísť. Termín verejného vypočúvania bol stanovený tak, aby sa vládov odporúčaný kandidát a voľba šéfa Úvo dostala už na septembrovú schôdzu parlamentu. Prečo je dôležité, kto bude najbližších 5 rokov na čole úradu pre verejné obstarávanie? Prečo nie sú s dnešným vypočúvaním spokojné mimovládky a prečo ho bojkotujú? Aká je úloha tohto úradu a kde podľa kritikov zlyháva, nám teraz povie riaditeľ na dacie za korupciu Pavel Sibila. Prajem vám dobrý deň. Dobrý deň, prajem Pán Sibyla, pred prvým verejným vypočúvaním ste boli viac menej spokojní. Vláda akceptovala požiadavky mimovládok aj opozície a napriek tomu, že v prvom neúspešnom kole boli iba traja kandidáti, dá sa povedať, že všetko prebehlo transparentne. Dnes opäť, tak ako ste žiadali, prebieha opakované vypočúvanie kandidátov. Prečo s tým teda máte problém a prečo toto opakované verejné vypočúvanie bojkotujete?
1: Spokojní, pri tom takom kolebu sme boli len s tým, že sa konečne prvýkrát uskutočnilo naozaj verejné výpočutie, ktoré aj ľudia mohli podávať online. Boli sme prizvaní aj my, mohli sme klásť otázky. A to je však podľa nás len také nevýhnutné minimum. Aby ten proces výberu bol objektívny, transparentný a odborný, bolo nutné pridať ďalšie zmeny v tom procese výberu. My sme vláde odporúčali niekoľko návrhov, ani z jedny sa nestotočnila. A to bol pre nás dôvod, prečo sa na tomto vypočutí uh, nezúčastniť. A ešte jeden dovetok, ja ho sledujem online a uh, zazňujem tam rôzne otázky a každý z kandidátov do, za, dostáva uh, rozličné otázky. Nedostávajú všetci zrovnakého rozklúhu, ale rozličné otázky. A predstavte si, že vyberáte do firmy nového zamestnanca a tí uchádzači, každému by ste kladli iné otázky. Uh, boli by ste schopní vybrať uh, nového kvalitného zamestnanca? No, asi nie. Čiže ani to verejné to vypočutie nesplňa štandardy nejakého objektívneho transparentného hodnotenia a posúdenia kvality kandidátov. A my stále máme obavu, že to rozhodovanie o novom predsedovi a, Úradu pre verejného sa deje na základe iných kritérií neodborných alebo hodnotenia nejakej integrity kandidátov.
0: Ono pri prvom verejnom vypočúvaní v maji sa hovorilo, ako o favoritovi, o Jojovi Mérim, ktorý bol spájany s mostom mít. Ten sa po fiasku, keď nepresvedčil o svojich kvalitách, ho tento post opäť neuchádza. V každom prípade máme opäť informácie, kto je pre vládu najpríchodnejší alebo koho očakávate, že vláda odporúči parlamentu
1: na zvolenie? A nie my známe, že by bol nejaký favorit v tomto kole, pretokon teda, že vláda má nejakého favorita, ale, ale nevieme o tom, Takže ak minulé minulej vôbec sme vedeli, že toto je pravdepodobne kandidát vlády, ktorý by mal dajsť, tak to len vďaka tomu, že bolo viac času sa možno zoznámiť s minulosťou tých kandidátov. Teraz je tých kandidátov 9, a ako je od v príspevku, je dovolenkové obdobie leto, dlho nebolo známe, kedy sa to vypočutie uskutoční. Takže, takže o tých kandidátoch vieme veľmi málo.
0: Úrad každoročne dohliada na prerozdelenie 5 až 7 miliard eur. Aké sú podľa vás zásadné medzery, ktoré vidíte v jeho fungovaní a čo by nový šéf podľa vás mal zmeniť?
1: Všeobecne vieme to už dávno, je malá súťaživosť. Pri tendroch je veľmi veľký podiel. Myslím, že najvyšší v Ebruskej máme tendrov, kde len jeden uchádzač, to je jedna taká aká vec, ktorú bolo potrebné zlepšiť. Taktiež najväčší podiel korekcií, ktoré máme pri eurofondov, keď musíme vrátiť peniaze, tak ide tiež na úkor verejného obstávania, že neprebehlo v poriadku. A predovšetkým treba zvýšiť dôveryhodnosť tohto úradu, čo je už úloha nového predsedu. Čiže aj ten samotný človek, nový predseda, musí byť dôveryhodný človek, ktorý, ktorý dokáže nejaké dať meno tomu úradu. Taktiež, na čo, na čo si uh, firmy sťažujú, ktoré súťažia v tendroch, je nejednotné rozhodovanie úradu, respektíve potom rady úvo. Pri podobných prípadoch raz uh, vyjde ustanovenie v istom znení, neskôr v podobnom prípade vyjde v inom znení. Takže taká nejednotnosť, to zaznievajú často otázky a pri tom vypočutí, je, je veľkým problémom verejné obstarávanie na Slovensku a je pomerne tiež komplikované. Uh, Zákon o verejnom obstarávaní každou novou uh, je hrubší a hrubší. A nevyzerá to, že to ide na prospech procesu verejného obstarávania.
0: Výber nového šéfa úradu pre verejné obstarávanie budeme naďalej sledovať. Za rozhovor ďakujem riaditeľovi nadácie Zastavme korupciu Pavlovi Sybilovi.
2: Od 1. septembra môžu ponovom virtuálne pokladnice používať všetci podnikatelia. Virtuálne pokladnice uľahčia systém obchodníkom, štátu pomôžu eliminovať uniky na daniach. Ich výhodovie, je, že nemusia robiť dennú závierku, viesť pokladničnú knihu ani riešiť fiškál, ako to bolo pri elektronických pokladniciach. Podľa hovorkyne Patricie Macíkovej z finančnej správy chce štát tým zabrániť aj daňovým podvodom a vytvoriť nový systém, ktorý zaviedlo aj Česko. Elektronizácia všetkých registračných pokladníc na všetk Momentálne sa to celé pripravuje. Ale taký nejaký vystupienok je aj virtuálna registračná pokladnica. Pri bežných pokladniciach sa fyzicky preverovali doklady na predajni. Pri virtuálnych sa kontrola zmenila. Tieto prvotné úkony si vykoná pracovník finančnej správy ako keby u seba, v práci, pretože si prekontroluje vydané bloky priamo na mieste. Už to nemusí byť pre toho obchodníka až tak obťažujúce. V Lani schválilo ministerstvo financií virtuálne pokladnice s limitom 3000 vydaných dokladov. Odvtedy tento systém využíva takmer 30 tisíc obchodov.
0: Významná predohra útoku na Guam. Tak znie nový odkaz vodcu Kim jong una ktorý dnes ráno zverejnili severokorejské štátne médiá. Balistická strela stredného doletu, ktorá bola odpoveďou na americko-juhokorejské vojenské cvičenie, preletela ešte včera ponad japonský ostrov Hokkaido. Sireny, varujúce pred útokom, obyvateľov ostrova vystrašili. Raketa dopadla do Tichého oceánu 1200 kilometrov od pobrežia. Bývalý šéf japonskej námornej obrany Joji Koda pre japonskú televíziu NHK News povedal, že čoskoro sa určite dočkáme nového testu rakety. Na dosiahnutie vzdialenosti, v akej je americký ostrov Guam, im stále chýba asi 500 kilometrov.
3: Zdá sa, že raketa letela na plánovanou trasou, ale nie je dostatočne ďaleko. Severná Kórea bude chcieť zistiť, prečo sa tak stalo. Keď na to prídu, čoskoro otestujú novú vylepšenú raketu.
0: Pra Severnú Kóreou išlo vôbec o prvý test rakety stredného doletu. Situáciou sa mimoriadne zaoberala aj bezpečnostná rada OSN, ktorá test ostro odsúdila a opätovne požiadala totalitný režim, aby zastavil svoje raketové a jadrové programy. Spojené štáty navrhli ropné embargo, čo však Čína odmietla, keďže by to malo vážny dopad na samotných ľudí žijúcich v krajine. Podľa odborníkov by bez ropy režim prežil maximálne jednu zimu.
2: Koalícia by zrejme skončila, ak by národniari zdvihli v parlamente ruky za opozičný návrh na odvolanie ministra práce Jána Richtera. Naznačili to dnes podpredsedovia smeru Peter Pellegrini a Marek Maďarič. A
1: všeobecnosti plati, že pokiaľ by akokoľvek koaličná strana zahlasovala s opozíciou za odvolanie člena vlády, tak to je koniec koalície.
2: Aj Pellegrini zdôraznil, že by to mohlo mať
3: fatálne následky. By to asi veľmi vážne ohrozilo ďalšie možné fungovanie, myslím, že v koaličnej dohode zakotvené, že nemali by prechádzať hlasovania v parlamente, kde by sa jedna z koaličných strán spojila s opozíciou a už vôbec nie pri takejto vážnej téme, ako je
1: odvolanie člena vlády.
2: Na piatkovej koaličnej rade mal podľa viacerých médií premiér Robert Fico odmietnúť požiadavku predsedu SNS Andrea Danka na odvolanie Richtera. Na to Danko reagoval tým, že SNS bude v parlamente hlasovať s opozíciou za jeho odvolanie. Pelegrini pripomenul, že to nebolo oficiálne potvrdené. Počet obetí, burky, harvy a následných záplav ďalej stúpa. Údaje sú rôzne. Podľa New York Times ich môže byť až 30. Bilancia obetí zatiaľ nie je konečná. Úrady sa obávajú, že po opadnutí vody sa objaví viac mratvých Akcií na katastrofu zakázal nočné vychádzanie. Burka Harvey medzi tým už dorazila do Luisiany. V Meke sa začína každoročná púť pre moslimov hač. Do saudsko arabskej Meky dorazili takmer 2 milióny moslimov z celého sveta. Na ich bezpečnosť dohliadajú tisícky vojakov a policajtov. Príprava na príchod pútnikov sa tento rok vyšla bez väčších problémov. Na rozdiel od Vlneška sa môžu na púť vydať aj Iránci. Zábery ničenia irackých pamiatok radikálmi z islamského štátu obleteli predčasom celý svet. Historické dedičstvo z Iraku, ktorá je, ktorý je nazývaný kolískou civilizácie, ale myzlo vo veľkom už od pádu režimu diktátora Saddama Husajna v 2003. Podľa irackej strany je obnova pamiatok jeho prioritou číslo 1. Dôle, nemenej dôležitou úlohou jeho úradu je aj ideologická porážka islamistov. Český veľvyslanec Jan Vyčítal pripomenul, že sa na pomoci Iraku už teraz podielajú aj českí vedci.
0: Digitalizace mapy Mosulu, kde vytvořil webovú aplikaci a vlastne všechny historické, ale i náboženské památky, ktorý Islámský stát zničil, vlastne zdokumentoval a na této interaktívnej mapie si každý vlastne môže projít Mosul tak, jak byl dříve, před Islámským státem.
2: Okrem toho majú podľa neho výraku archeológovia z Univerzity Palackého 5 peťročný kontrakt na výskum lokalite na Fali.
3: Sport. Po dlhšom čase dnes budú v okolí bratislavského zimného štadióna zápchy. Hokejisti Slovena nastúpia na prvý domáci duel novej sezóny KHL proti Dynamu Minsk. Peknú stredu od Mareka Matušicu. Asi to tento raz nebudú kolónie, ako keď je vypredané. Rozbehnúť sa totiž nevedia ani slovanisti a po troch zápasoch vonku majú na konte nulu. Takže to dnes vyzerá len na návštevu okolo 7000 divákov. Dobrá správa pre fanúšikov, po dlhom zranení sa prvý raz od minuloročného decembra objaví na lede kapitán, obranca Andrej Mesároš.
1: Mesiac by možno určite ešte pomohol, ale toľko času není a myslím si, že to koleno je fajn a udržím mi to a
3: zvládnem to. Úvodné boli stretnutia slovám Bratislava Dynamo Minsk je o 19. V tom čase už by mal byť v New Yorku na kurte tenista Norbert Gomboš. V prvom kole US Open nastúpi proti Srbovi Trojckému. skôr ako o 22. nášho času nastúpi už v druhom kole Dominika Cibulková proti domácej Stephensovej a v rovnakom čase Magdaléna Rybáriková proti Češke Kristýne Plíškovej. Vo Vimbledone Magda zdolala jej dvojča Karolínu, ktorá je momentálne svetovou jednotkou. Kristína hrá na rozdiel od sestry ľavou rukou a vo svetovom rebríčku jej patrí 41. miesto. Rybáriková je 32. Vojka.
2: Express počasie